0: Es quinto domingo después de la Epifanía y primero de febrero de 2022. La lectura del Santo Evangelio son San Lucas 5. En una ocasión estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Subió dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Eso subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada». Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Esta es la palabra del Señor. Jesús, encuentro, llamado y pescadores de almas. Jesús, comienzo de su enseñanza y encuentro con sus discípulos, eficaz desde un ambiente de los pescadores. Nos encontramos con este texto importante que Lucas amplía, más que todos los evangelistas. El panorama registra un hecho que será la dinámica frecuente en la diseminación del esperanzador y portentoso mensaje del Sagrado Evangelio de Salvación. Es el rabino que sale de los recintos propios del oficio y se desplaza por la localidad, entra en contacto con las personas, va en busca del hombre hasta encontrarlo, cual pastor que busca la oveja extraviada y al hallarla la coloca con amor en sus hombros llenos de alegría. Cada acto ejemplar de Jesús, de acercamiento al prójimo, es un impulso inmejorable y una exhortación del deber cristiano de estar en más cercanía con el prójimo, velando por sus dolencias y debilidades, tal como lo presaje el profeta al decir «Buscaré a la oveja extraviada y haré volver a la descarriada, vendaré a la herida, fortaleceré a la flaca» cuidaré de la gorda y robusta, las apacentaré con justicia. Esta proclamación debería impulsarnos a ver con detenimiento e interés al hombre, superando cualquier barrera para ir en la búsqueda y bienestar. Eso se ubica donde la gente llegará, no busca su comodidad ni el recinto acostumbrado de reunión. Más bien haya el modo de facilitar su encuentro y enseñanza a la comunidad. Además, busca unir esfuerzos con hombres que conocen a perfección el ámbito del mar, la gente y su pesca. A la gente común, el mar le parece un espacio confiable y conocido, apto para el encuentro con los valores, tradiciones alimentarias, lugar donde se fusionan con la vida misma. San Agustín, doctor de la Iglesia, dice unas palabras memorables. Si para dar comienzo a su obra Cristo hubiera elegido un orador, este hubiera dicho, he sido elegido en consideración a mi elocuencia. Si hubiera escogido a un senador, esto hubiese dicho, he sido escogido en atención a mi dignidad. Si hubiera elegido a un emperador, este hubiera dicho, he sido elegido en consideración a mi poder. Así que, hermanos, estos personajes corren el peligro de gloriarse a sí mismos. Por ello continúa el doctor de Hipona, diciendo, dame ese pescador, dame a un ignorante. Dame ese analfabeto, dame a ese con quien no se digna hablar el senador ni siquiera al comprarle su producto. Dame a ese, y cuando le haya colmado de mis dones, quedaré patente, que soy yo quien actuó. Aunque bien es verdad que me propongo hacer lo mismo con el senador, el orador y el emperador, lo haré llegado el momento también con el senador. Pero con un pescador mi actuación es más evidente. Puede el senador gloriarse de sí mismo, y lo mismo el orador y el emperador. En cambio el pescador solo puede gloriarse en Cristo. Que venga, que venga primero el pescador a enseñar la humildad que salva. En esa humilde barca Jesús comienza a echar las redes, pone a prueba la vocación o llamado de los hombres, su actitud hacia el impenitente es de tal calidad de amor que quedará esculpida para siempre y perdurará más que un tallado rupestre. Es un llamado que sigue vigente, este Jesús convocando a los humildes, a los cansados, a los hombres de trabajo. Y me trae esto a memoria, la inagotable doctrina proclamada por este paladín de la reforma el prebítero y doctor Martín Lutero que decía o hablaba sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esa palabra que trae eco a nuestros oídos, dos mil años después. Ustedes son una familia escogida y un sacerdocio al servicio del Rey. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Jesús... Le encuentro con el verdadero milagro. Durante el ejercicio de esta vocación, quienes han sido objeto del llamado de Jesús también son convocados a ser testigos de las obras magníficas donde interviene Dios y desde donde se revela la potencia del cielo en la tierra. Estos nuevos discípulos reciben importantes demostraciones que reflejan que la obra está dirigida desde fuentes superiores para darle confianza al discípulo y fuerza a la predicación. Se afirma con ello que esta empresa no es del hombre, sino de Dios. Los discípulos que Jesús ha llamado son testigos de un hecho cuya intervención divina quedará marcada para siempre. De inmediato reconocen que la pesca no es un hecho ordinario ni accidental, sino es un acto del cielo. Pedro aún no comprende esta dimensión de lo divino. Le ha llamado maestro. Y por lo visto requiere hacer progresos en cuanto al rango de su honorabilidad, la grandeza de su autoridad, así como su reconocimiento divino. Ante este hecho que les asombra queda cautivado y de forma natural cede el valor de su autoridad humana, a Jesús y Cristo, que tiene frente a él. Por lo que se conoce, el discípulo es un entendido y artesano del mar. Perito y maestro del comportamiento de la producción piscícola, en un instante declara su entrega a su Señor, somete su vida a obediencia, reconoce reverencia a su autoridad y cede a Jesús los comandos de las decisiones de su vida. En un acto vertiginoso, Pedro se desmarca del hecho milagroso y dirige su mirada al autor del milagro. Ha reconocido el milagro, pero seguirá focalizado en la majestad indiscutible del Hijo de Dios el Redentor del mundo, el que regenera los mares y es causa de la portentosa producción abundante para sostenimiento de su creación. He escuchado la voz de Jesús diciendo vayan mar adentro, a la parte más profunda, donde nos invita, según San Ambrosio, a ir a la arena de las grandes batallas, a los abismos del mundo, donde la vida es profanada por la abundancia de riquezas terrenas. Hermanos, es ahí donde también nos encontramos con la maravilla de Dios, con la riqueza de su poder, con el conocimiento profundo del Dios único que gobierna cada ápice del universo. Es en esta lucha férrea entre la destreza del pescador y la revelación única, llena de gracia, iluminada por el Espíritu de verdad, que hay un encuentro en equívoco con el Salvador de la humanidad. Con el ser esencial, causa de la creación y del saber auténtico, el apóstol lo expresa inmejorablemente para nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cada hombre es invitado a reunirse con su Salvador, rendir su corazón y entregar en humildad su vida al excelso Jesús que en la orilla nos aguarda. En la canción del presbítero Cesario Garbain, en la melodía preciosa Pescador de Hombres dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Jesús los pescadores de almas y temor a Dios. En el diálogo elocuentemente expresado por Pedro en el texto, se queda rendido a Jesús. No hay duda que entre el milagro y su encuentro personal con el Hijo de Dios hubo una revelación para la vida, una notable demostración que el reino de Dios entra en el corazón del hombre. Hace dos cosas importantes. Cae humillado, rendido, imposibilitado ante el portento hecho por el Maestro y reconoce su condición débil y humana, incapaz de comprender su involucramiento con el poder de Dios, además ahora pidiendo una separación de la persona de Jesús por considerarse incapaz de trascender las esferas experimentadas provenientes del Salvador. Al pedir esto, está exponiendo su condición como hombre, que experimenta el asombro de estar ante la presencia de la persona de Cristo. Recordemos a los espíritus, que reaccionan ante la misma presencia, diciendo, ha venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. En segundo lugar, porque se considera el discípulo un hombre pecador, incapaz de relacionarse con un ser que acaba de descubrir y que emana santidad y justicia. Siente la sensación de estar destituido de la gloria de Dios. También este nuevo discípulo conoce la materia de la que está hecha su alma, de orgullo puro, de soberbe y arrogancia. De esta experiencia es inducido por el camino de la humildad, de la modestia. Por primera vez contempla la vida, espiritualmente hablando, la gloria y el poder de Cristo a quien reconoce como su Señor. Este pasaje claramente recuerda al profeta reconociendo su incapacidad de contemplar la faz del Señor al decir, ¡Ay de mí, que soy hombre muerto porque lo he visto! También, a Moisés cubriendo su rostro, porque tuvo miedo de ver a Dios. el escuchar a Tomás contemplando su dolor y quebranto y decir con asombro, Señor mío y Dios mío. Al apóstol Juan, con las piernas doblegadas y abandonando por las fuerzas mismas, diciendo, al verlo caía a sus pies como muerto, pero él me tocó con su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La enseñanza que nos brinda el texto es que si Cristo pudo gobernar los peces y la pesca, entonces este Jesús es capaz de gobernar las leyes que determinan la espiritualidad, el alma y corazón del hombre. Hermanos, sinceramente, golpear el alma para ver a Cristo es una obra exquisita del Espíritu Santo. Causa enorme tiene el apóstol cuando dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es hora crítica la que vivimos en el mundo, porque el hombre se ufana de haber perdido el temor a Dios. Pero teme a los dictadores del mundo, a los imperios violentos y terroristas, a las tecnologías de control, a la robotización, la crisis sanitaria y económica. Hoy, como el centurión podemos decir, en humildad, espada en mano, pero con el corazón rendido al Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y mi sirviente sanará. Jesús nos dirá con palabras de poder, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Que Dios nos permita descender. De los botes, dejar nuestros afanes personales, conocerle, amarle y seguirle con determinación. Oremos. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre amén y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre vosotros y os acompañe siempre amén